Det är ju så att vi befinner oss, har vi ju sagt många gånger, i den tiden på kyrkoråret som vi kallar för trefaldighetstiden. Den där tiden som handlar om vardagslunken egentligen. Alltså hur man lever ut det kristna livet, lärjungaskapet i vardagen, det är trefaldighetstiden. En hel massa söndagar med olika ämnen. Och så kommer den här söndagen, Kristi förklaringsdag, som ändå är lite av ett avbrott kan man väl säga i den vardagslunken. För när vi så småningom nu ska läsa om det som hände på förklaringsberget så kan man väl inte riktigt säga att det tillhör det vanliga eller tillhör vardagslunken utan det är nog ändå något som, som sticker ut lite på något sätt. Markus berättar det här. Ungefär samtidigt som han har berättat det som vi som var på gudstjänst för två veckor sedan vid Kanotstadium läste om nämligen när Petrus vid Caesarea Filippi bekänner att det är Jesus som är Messias. Jesus frågar ju sina lärjungar där vid Caesarea Filippi Vem säger människorna att jag är? Och då får de en massa olika svar. Och sen tittar han på sina lärjungar och så säger han Vem säger ni? Att jag är. Du är Messias, säger Petrus. Den levande Gudens son. Och nu på förklaringsberget så kommer det att bli ännu tydligare att det är så här faktiskt att Petrus är på rätt spår. De är fyra stycken som är på väg upp på berget. Det är Jesus, det är Petrus, det är Jakob. Och det är Johannes. Och den här trion får följa med på lite speciella saker under evangelieberättelserna. Nu är de på väg upp på ett berg. Och berget är ju den där platsen för Guds närvaron. Och det händer ju titt som ofta att Jesus drar sig undan till ett berg för att be. Bland annat innan han ska välja ut sina tolv lärjungar. Vilket berg är det då? Som de går upp på. Det är ett högt berg. Vad är det för berg? Tabor och Hermon är de vanligaste förslagen. Och vi vet inte riktigt. Men många hamnar på Tabor som ligger inte så jättelångt ifrån Caesarea Filippi. Och ganska nära Nasaret. Så den där dagen om man är på Israelresa med oss. Då, då får man se det här berget samma dag som man besöker Nasaret. Och med Giddosletten, då får man tabor på högersidan i fönsterrutan där på bussen när man åker förbi. Det här är en berättelse som visar att Bibeln är en helhet. Det är inte 66 böcker som liksom är slumpmässigt ihopsatta. Nej, det är en väv där trådarna går genom hela gamla och nya testamentet. Det är en sammanhängande berättelse. Och idag så får vi liksom en liten notis om det igen. För idag möter Jesus Mose och Elia på berget. Mose som står för lagen och Elia som står för profeterna. Fast Mose också egentligen kallas profet. Eller den främste fram profeter som det står om honom. Men han som själv är en profet säger själv i femte Mosebok- Herren din Gud ska låta en profet lik dig uppträda fram inför dina bröder och i dina bröders led. Honom ska ni lyssna till, säger Mose. Lägg den frasen på minnet. Vi återkommer till den. Honom 
ska ni lyssna till. Så här vävs trådarna i dagens berättelse in i den stora väven ifrån moseböckerna, ifrån kungaböckerna, ifrån Malakibok och så vidare och så in i evangeliernas berättelse. Mose och Elia, de befinner sig på berget. Och vi läser ifrån Markus evangeliets nionde kapitel. Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och Johannes och gick med dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem. Hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen blekning i världen kan göra några kläder. Och det såg både Mose och Elia som stod och talade med Jesus. Då sa Petrus till Jesus, Rabbi det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor, en för dig, en för Mose och en för Elia. Han visste inte vad han skulle säga, det var alldeles skräckslagna. Det kom ett moln och sänkte sig över dem och en röst hördes ur molnet. Detta är min älskade son, lyssna till honom. Och plötsligt, när de såg sig omkring så kunde de inte se någon annan där än Jesus. När de gick ner från berget förbjöd han dem att berätta för någon vad de hade sett. Innan människosonen hade uppstått från de döda. De fäste sig vid orden och undrade sinsemellan vad han menade med uppståndelse från de döda. Och de frågade honom, varför säger de skriftlärda att Elia först måste komma? Han svarade, visst kommer Elia först och återställer allt. Men var står det skrivet att människosonen ska lida mycket och bli föraktad? Jag säger er, Elia har kommit. Men honom gjorde det som de ville och som det står skrivet om honom. Berget, mötesplatsen, platsen för Guds närvaro. Och de här två herrarna som Jesus möter här och Jakob och Johannes och Petrus. De har varit på berget och mött Gud förut. I andra mosebok 24 kapitlet så läser vi att när Mose hade gått upp på berget täcktes det av ett moln. Herrens härlighet vilade över sina i berget. Och molnet täckte det i sex dagar. Den sjunde dagen ropade han till Mose ur molnet. Och israeliterna såg Herrens härlighet som en förtärande eld på toppen av berget. Och Mose gick in i molnet och upp på berget och stannade där i 40 dagar och 40 nätter. Så Mose visste vad det innebar att möta Gud på berget. Att berget är platsen för Guds närvaron. Och så var det ju det där. Hur var det nu igen? Vad stod det att molnet täckte berget i sex dagar och på den sjunde dagen kallade Gud Mose upp genom molnet och upp på berget. Och vad var det vi läste i texten just nu här innan? Står det sex dagar senare? Tog Jesus med sig Petrus. Vilka tillfälligheter, eller hur? Eller det kanske inte det är egentligen. Utan det kanske är så här att det hänger ihop. Att det finns en linje igenom alltihop. Och på samma sätt som Mose möter Gud. Får se Guds härlighet. Så kommer Elia att möta Gud på samma berg. Fast under helt andra omständigheter. 
Då står det på berget Horeb. Men om du läser den bibliska historien så är Sina i berget Horeb berg samma plats. Det är då ni vet när Elia har utmanat Baalsprofeterna. Och han har gett dem en fight på berget Karmel och han har faktiskt fått vara med om att dra det längsta strået och vunnit liksom kampen. Men det har sugit musten ur honom. Så han går och går och går och går. Han är tjurig och gnällig och han säger till Gud det är, går åt pipsvängen detta med Guds rike och alltihop för det är bara jag nu i hela landet som tror på sig Och Gud håller inte riktigt med honom utan han tycker att han får vila sig lite. Han sänder korpar till honom med mat och han äter och så bara fortsätter han att gå. Och så kommer han och så går han in och gömmer sig i en grotta på berget Horeb. Och ni som läser Bibeln ni vet att när han går ut och ställer sig där en morgon på klippan, på avsatsen vid grottan. Så kommer vinden och elden och, och det står men Gud var inte i vinden och Gud var inte i elden. Och så kommer den stilla susningen och nockar Elia. Guds närvaron på berget. Så båda de här herrarna vet precis vad det handlar om. Och nu är de där. Och Petrus och Jakob och Johannes ser att Jesus står där inbegripet i något samtal med Mose och Elia. Det står ingenting vad samtalet handlar om eller vad det skulle gälla den här gången. Men det blir nog lite för mycket för lärjungarna. Alltså nu vet de inte riktigt vad de ska säga. Så det står att nu är de skräckslagna. Och det är väl inte undra på att man blir skräckslagen kanske i det. Och det var väl precis som Johannes på Patmos som vi märkte när han plötsligt vände sig om. Och skulle se rösten som tilltalade honom. Då fick han se liksom... Jesus förhärligad och han faller ner som död på sina knän står det. Och Jesus lägger sin högra hand på honom och säger frukta inte, var inte rädd säger han. Men Petrus kommer nu på den här briljanta idén mitt i detta att varför bygger vi inte hyddor? Alltså tre hyddor. Det var ju lysande att bygga tre hyddor här. En för Mose, en för Elia och en för Jesus. De andra tre de skulle väl sova under bar himmel så de kunde se stjärnorna antagligen. Eller jag vet inte riktigt hur han hade tänkt sig. Men det är de här tre i alla fall som skulle få var sin hydda att bo i. Och då tänker man att det där är ju en, en tanke som är helt liksom... Kommer ur det blå på något sätt va? Precis som att den är helt tokig och för det mesta så kanske den framställs som så. Men det kanske inte är så egentligen. För i det judiska tänkandet så var det ju så här att både Mose och Elia fanns ju med. När det talas om att Messias skulle komma och att den yttersta tiden skulle komma och allting skulle uppfyllas. Då var ju alla de här tre personerna med i berättelsen. Så det kanske var ganska naturligt. Att det på något sätt dök upp i knoppen på Petrus- är det nu det händer? Ja, men vi bygger hydde liksom. Och så stannar vi här. Den är en aning förvirrad situationen. När plötsligt molnet, alltså Guds närvaro, sänker sig ner. Och så är det. 
Som om vi slungas tillbaks liksom, i tiden. Och står vid Jordans strand igen när Jesus döps. För det är samma budskap som kommer när Jesus döps. Och som kommer nu. För ur molnet så hör de rösten som säger. Detta är min älskade son. Det var samma bekräftelse på Jesu identitet som han fick vid Jordans strand. När han skulle börja sin verksamhet. Och så kommer det. Det där. Vi skulle ha kvar, ni vet, ifrån femte mosebok. När Mose pekade framåt och sa det kommer in profet som är lik mig fast han är större. Lyssna på honom, säger Mose. Nu är de här på förklaringsberget. Molnet sänker sig ner och ur molnet talar Gud och säger du är min älskade son. Och vad säger han? Lyssna till honom. Nu har han kommit alltså. Den där profeten som Mose pekade fram emot i femte Mosebok och honom sa, honom ska ni lyssna till. Han har kommit nu. Lyssna till honom, säger Gud i molnet. På väg ner så är det så här att fågorna bara virvlar runt i knoppen. Får lärjungarna, vad är detta? Och så får de inte berätta om det, säger Jesus. Men vad, är, vad menas med uppståndelsen och vad menas med vad menas med allt detta egentligen? Det är mycket nu helt enkelt för dem som är på väg ner till vardagen igen från förklaringsberget. Vad kan man lära sig av den här berättelsen då? Det finns hur mycket som helst som man kunde kunna ha på predika länge, länge om den här berättelsen. Men om man drar ut några lärdomar så skulle man kunna kanske säga så här. Det är tre som får följa mig upp av tolv. De här tre, de brukar ju få följa mig på lite olika saker. Och jag tror inte det är någon värdering i det egentligen. Utan det kanske är så här att det också är en bild av att vi är olika. Vi människor. Och vi upplever olika saker på olika sätt. Och allt blir inte likadant på något sätt. En del får uppleva de där förtätade ögonblicken av Guds närvaro. När liksom allting annat tappar betydelse, när orden tappar sin betydelse. Och när man bara upplever att man står på helig mark. För andra, kanske de här upplevelserna på något sätt uteblir, fast de finns där i en annan form. Och visst var det olika. När Mose gick in i molnet såg Guds härlighet och mötte Gud. Fick lagen med sig ner till folket från berget. En när Elia, totalt utpumpad och faktiskt arg på Gud, möter honom i den stilla susningen. Så Guds mötet och Guds närvaro uppträdde lite olika i våra liv. Beroende på vilka vi är och hudarna vi är. Ibland behöver vi förklaringsberget. Och ibland behöver vi kanske den stilla susningen. Och det kan bli som för lärjungarna här. Att i det gudsmötet som blir så omtumlande. Så kan det ibland uppstå fler frågor än svar faktiskt. 
För de vet inte riktigt vad det är de har varit med om när de går ner. Och de måste liksom försöka komma till rätta med det. Och de måste fråga Jesus, är det liksom? Vad är det som har hänt? Så kan det vara. Och så säger Jesus, berätta nu inte om detta innan människosonen har uppstått. Det där kan ju också lära oss att ibland ska de där heliga ögonblicken de upplevelserna som vi får med Gud, det är inte alltid de ska berättas. Och kanske inte allt för snabbt. Ibland behöver de ligga till sig. Ibland behöver man göra som Maria när det står om hon tog det till sitt hjärta, hon gömde det och så bevarade hon det, begrundade det. Ibland behöver man göra så med Guds upplevelsen. Så inte det blir som Runar Eldebo sa en gång när jag lyssnade på honom att vi liksom på något sätt växla ner heligheten till småmynt. Utan ibland behöver den bara få ro att mogna. Allt kanske inte ska berättas och inte allt för snabbt. Men med det sagt så är det väl så här ändå. Om vi nu befinner oss på Kristi förklaringsdag. Att sanningen och säga så mår vi väl av ibland att bli övermannade av Gud. Vi behöver de där ögonblicken som är sitt till den grad laddade av Guds närvaron, av Jesus och av den heliga anden. De förtätade ögonblicken som gör att vi förstår att Gud är större. Guds berättelse är större. Vi har ju en tendens att vi vill förklara allt och kunna förklara allt. Och vi vill liksom förstå allt. Men här kommer vi till en punkt där det inte riktigt går att förklara. Det går inte riktigt att förstå. Jätta tar sina skäl, sa Blasi Pascal på sin tid. Jätta tar sina skäl som inte liksom hjärnan riktigt alltid kan förstå sig på. Egentligen är det kanske de förtätade ögonblicken som på något sätt lite blir vår räddning ibland. Alltså det är de ögonblicken som på något sätt ja, gör att synen brister. Eller hur ska man säga? Alltså det blir så här att bredd och längd och höjd och djup. Alltså det här vanliga, det, det, hela, hela perspektivet liksom vidgas. Och blir större på något sätt. Och det kan ju vara så här att det förnuftiga och det som är förklaringen och som stannar i vår hjärna ibland behöver kompletteras med upplevelsen som på något sätt danar oss och vår karaktär. Att få stiga in på helig mark. Det är något speciellt. Petrus hade det varit på spåren innan. Men inte så som på förklaringsberget. Men i Lukas evangelis femte kapitel läser vi om den där fisketuren. När Jesus hade använt Petrus fiskebåt som predikstol. Ni vet, då hade de inte fått någonting den natten. Och då säger ju Jesus att de ska lägga ut på djupet. Så att 
vet och säger, ja, ja, ja. Vi har varit ute hela natten. Inte en sällarumpa har vi fått. Men på ditt ord, herre, ska jag lägga ut näten, säger han. Och de får så mycket fisk så de behöver hjälp av de andra båtarna att liksom ta in fisken. Och då är det som en glipa öppnar sig emellan det här som är vår jordiska och, och, och vår fyrkantiga värld. In på något sätt i evigheten och den himmelska världen. Och Petrus ändå ser lite av vem Jesus är. Och han faller på knä ibland fisken där ni kan se själv hur det är. Det sprattlar och det, det rör sig överallt och Petrus faller på knä. Och så sen går bort ifrån mig herre för jag är en syndig människa säger han. Det är som en strimma av heligheten liksom. Och Guds närvaron letar sig ner i fiskebåten på Genesarets sjö den där förmiddagen. Ibland kan det vara så i vårt vardagsliv. Vi kan ana den. Vi kan förstå. Här står vi liksom. Och jag tror att hinnan emellan. Världarna är väldigt tunn. Så får vi be Gud om nåd. Att vi får hitta de där platserna i våra liv. Där Guds närvaron på något sätt genomsyrar det som vi får vara med om. Då vi i nästa steg kanske vågar lite till. Våga lyfta blicken och se. I ett land som vårt så är det nog så här att vi, vi tänker ibland att kyrkan blir trängd. Och, och, ja, men det är det och det händer och, och det blir mer trångt att vara kristen och det blir svårare med bekännelsen. Och det, blir, och det är lätt liksom att tänka i de termerna. Men förklaringsberget, berättelsen på förklaringsberget vill få oss att vända blicken och se att det är faktiskt tvärtom. Guds rike är större. Guds rike är större. Han som bor i er. Han är större, säger Johannes i sitt brev, än den som bor i världen. Det är inte så här att vi lever med det laget som Karl-Erik Salberg brukade prata om som förlorar på fotbollsplanen. Vi lever med det laget som kommer till att segra. För en gång när krutröken har lagt sig så kommer det att visa sig att det är ett slaktat lamm som står på scenen. Han som gav sitt liv för din och min skull. Han om vilken det sades vid Jordans strand och på förklaringsberget detta är min älskade son. Lyssna. Lyssna på honom. Och vad säger han? Ja, han säger, kom till mig. Alla ni som arbetar och är betungade, kom till mig. Jag ska ge er vila och ro. För mitt ok, det är lätt, säger han. Eller kom till mig, alla ni som är törstiga, kom till mig och drick. Jag ska... Och så kan vi rada upp erbjudanden. Så är han här den här förmiddagen. För att du och jag ska få möta honom. Och så får vi be om... Att den här gudstjänsten i Allianskyrkan 
31 juli Kristi förklaringsdag 2022 inte bara blir en ibland alla andra utan blir en plats där vi får komma på helig mark och möta Jesus själv. Herre tack att du är här och tack att vi aldrig kan ta oss upplevelsen eller Guds närvaro eller möjligheten själva. Vi kan liksom inte förtjäna den men tack att du är här för att möta oss av bara nåd. Och du herre, om vilken det är sagt, detta är min älskade son. Du säger också om oss, det är min älskade son och min älskade dotter. Tack att du är här för att i din nåd möta oss. För oss ut herre på helig mark. Amen.